0: Hello, welcome!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, die Austauschschüler. Wir sind Anni und Lena und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau, das ist jetzt mittlerweile unsere fünfte Folge.
1: So langsam kommen wir
0: rein, ne? Ja, ich denke auch. Also ich denke irgendwie immer noch, die dritte Folge war die beste bisher, Ja? vom Gefühl her. Oder die erste vielleicht.
1: Ja, ich, ich kann es noch nicht einschätzen.
0: Ja, ich auch nicht, aber ja ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder hier sind. Ja. Und wir haben auch ein ganz cooles Thema mitgebracht, würde ich sagen. Möchtest du davon mal ein bisschen erzählen, Ani
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Möchtest du nicht vorher erstmal erzählen, was wir letzte Folge besprochen
0: haben? Oh Gott, diesmal muss ich das machen. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir über unsere Gastfamilien gesprochen. Das war auch, also das finde ich auch ein sehr cooles Thema. Wir haben so ein bisschen erzählt mit wem wir so ein halbes Jahr da gelebt haben, wo wir gelebt haben, wie unsere Häuser waren. Ja, wir haben von unseren Haustieren erzählt, von den Katzen. Und ja, so ein bisschen schon über die Hobbys, also hast du zumindest erzählt von deiner Gastfamilie. Und wir haben beide von den Berufen noch von unseren Gasteltern gesprochen. Und äh, dann zum Schluss gingen wir auch noch so ein bisschen auf die Gastgeschenke ein, die wir denen mitgebracht haben, das ist ja auch wichtig. Und ich würde sagen, dann machen wir in der heutigen Folge da direkt mal weiter, indem wir nämlich unsere gesamte Packliste mit euch durchgehen. Also da haben wir auch noch unsere Originalpacklisten, woraus wir gleich ein bisschen vorlesen werden.
1: Genau, nach der Packliste geht es dann um den Abschied von unseren Familien und auch Freunden. Also wie das da so abgelaufen ist und dann generell die Abreise, also wie war der Flug und wie sind wir denn jetzt in das Gastland gekommen? Gab es da vielleicht auch einen Zwischenstopp? Den gab es nämlich bei uns beiden. Genau. Und davon berichten wir dann noch ein bisschen. Dann geht es dann über den Weiterflug und in der nächsten Folge erfahrt ihr dann, wie so die Ankunft im Gastland war. Also machen wir jetzt quasi die ganze Abreise. Einmal genau. Mit euch Genau.
0: Und dann in der nächsten Folge werden wir auch den tatsächlichen ersten Eindruck von unseren Gastfamilien erzählen. Also ich finde in der letzten Folge kam das ein bisschen negativ rüber, wie ich über meine Gastfamilie gedacht habe, war nicht so, also es war halt einfach ja, anders, als ich es von meiner Familie gewohnt war und darauf könnt ihr euch dann in der nächsten Folge freuen.
1: Genau, aber jetzt machen wir erstmal die Sachen, die wir uns in dieser Folge vorgenommen haben. Und da steht, wie gesagt, als erstes die Packliste auf dem Plan. Ja. Man hat natürlich immer Sachen, die auf jeden Fall dabei sein müssen. Ja, so
0: Zahnbürste, Unterwäsche, Socken werden wir jetzt nicht aufzählen. Das ist, denke ich, mal als jedem selber klar.
1: Na, jegliche Kleidung oder auch Kosmetikartikel sind auch natürlich komplett personenabhängig. Ist natürlich auch die anderen Sachen, das sind natürlich auch personenabhängig. Also... Das hat man auch Sperrgepäck aufgegeben, weil man dort gerne golfen gehen möchte. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, gut, also wir nehme ich mal an, sind eher so die der Durchschnitt. Die normalen. Genau. Ja. Von daher, denke ich mal, relativ viele können sich da mit unseren Sachen identifizieren. Genau.
1: Dann starte du doch einfach mal, da ist ja deine Liste vor dir liegen.
0: Mhm. Was gibt's denn da so Interessantes drauf? Also interessant sehe ich auf jeden Fall als erstes, dass ich einen Taschenlieger mitgenommen habe. Und zwar so einen kleinen, wo man halt mit so einem Klettverschluss einfach den Koffer dran tun kann und dann hebt man den hoch und dann misst er halt, wie schwer er ist. Und da auch direkt die lustige Geschichte am Anfang, als ich das erste Mal meinen Koffer ganz neu gepackt habe, oder generell zum ersten Mal gepackt habe, das war glaube ich ein Tag oder zwei Tage vor der Abreise, und ich ihn da gewogen habe, hat er 45 Kilo gewogen. <lacht> also er war so schwer, dass ich das nicht mal richtig hochheben konnte. Mein Papa musste mir, glaube ich, helfen mit dem Taschentübiger. Der habe ich übrigens, glaube ich, sogar irgendwie zum Geburtstag bekommen oder so als Geschenk. Ja, und das war natürlich viel zu viel. Also ich glaube, ich durfte nur 25 Kilo mitnehmen und auch nur ein Gepäckstück und eben ein Handgepäckstück. Also das war so meine Vorgabe und die durfte ich nicht überschreiten. Und als ich das dann gesehen habe, war hab ich erstmal so... Wie um alles in der Welt soll ich mein Gepäck so minimieren, dass es am Ende nur noch 25 Kilo sind?
1: Grundsätzlich in den USA sind ja andere Gepäckbestimmungen als jetzt nach Neuseeland zum Beispiel. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich 30 Kilo auf jeden Fall mitnehmen konnte. Ich glaube, so viel hattest du nicht. Nee. Ich weiß auch, dass ich später mal in die USA geflogen bin und da war es auf jeden Fall weniger. Mhm. Ich glaube, da waren es so 23 oder so sogar nur. Mhm. Also nur, aber man muss sich vorstellen, man will sein Leben für ein halbes Jahr oder vielleicht auch für ein Jahr bei manchen in einen Koffer packen. Wie ja. soll das denn funktionieren? Du musst halt so Abstriche machen, auch was natürlich Klamotten angeht oder sonstiges.
0: Natürlich, also man denkt jetzt, bei im Urlaub, da nimmt man immer alles tausendmal mit. Also, was ich zum Beispiel jetzt nicht so richtig bedacht habe, ist, dass man da natürlich auch mal alles wäscht und Sachen halt mehrmals anziehen kann. Und da um auch natürlich, kaufen ja, das auch. Kann. Also, da werden wir noch zukommen. Aber was bei uns zum Beispiel auch so war, dass wir ja ähm, für fast alle. Jahreszeiten packen mussten. Du bist ja im Winter hingeflogen und bist dann in den Frühling gekommen. Also ja. du musstest auch warme und kalte Sachen mitnehmen. Und bei mir war es andersrum. Ich bin ja in den Sommer dahin, also in den Hochsommer von 40 Grad. Und bin dann auch bis äh, nach Weihnachten da geblieben, also bis Ende Januar. Und da war es zum Teil minus 10 Grad. Echt so kalt? Es war extrem kalt. Okay. Das ist halt auch nochmal so ein, so ein krasses Klima da, dass es wirklich im Sommer extrem heiß ist. Und im Winter extrem kalt und dass es da auch sehr wenig regnet. Also das hatten die da auch. Und das liegt halt auch daran, in South Carolina sind ja auch viele Felder. Also diese ganzen Kottenfelder, wo man mhm. die ganzen die ganze Baumwolle und so erntet. Ich weiß nicht, ich glaube, die braucht halt einfach sehr viel Sonne und wenig Regen im Vergleich ja. so. Okay. Das muss man ja zum Beispiel auch beachten. Und nimmt mal eine Winterjacke und Winterschuhe mit oder Wanderschuhe und dann habt ihr schon mal 5 Kilo oder so. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
1: Ja. Aber ist halt schon schwierig, also sich da einen genauen Plan zu machen, ist auf jeden Fall ein Muss. Ohne Liste geht, glaube ich, gar nichts. Wenn man ja. einfach nur so intuitiv packt, geht vielleicht auf manche Kategorien bezogen, aber grundsätzlich...
0: Ja, das stimmt. Genau, also du hattest... Also ich hatte den ähm, Taschenbieger auf jeden Fall da drauf und dann hatte ich noch meine Kamera dabei. Also ich habe von meinen Eltern die Spiegelreflexkamera mitgenommen und dann habe ich halt noch einen kleinen Laptop mitgenommen und da halt auch natürlich Ladekabel und alles. Also so e Elektrosachen. Und dann, was ich jetzt auch im Nachhinein total unnötig mitgenommen habe, ist zum Beispiel sowas wie ein Glätteisen. Also meine Gastschwester hatte zwei. Also das hätte ich sowas von nicht gebraucht. Das hätte ich mir versparen können. Und ich habe sogar auf meiner Liste hier stehen Föhn? Das ist natürlich auch unnötig. Ihr geht ja in eine Familie rein. Die werden einen Föhn haben mit Sicherheit. also
1: Ja, ich meine... Es sind ja auch so Sachen schon ausgeschlossen. Also bei uns stand das bei der Organisation dabei. Zum Beispiel, dass man keine Bettwäsche mitnehmen muss. Oder Handtücher. Was natürlich einem viel Platz einbringt, wo man natürlich andere Sachen mitnehmen könnte. Ich habe auch viel Elektrozeug mitgenommen. Also gerade einen eigenen Laptop. Das war sehr gut, dass ich den dabei hatte. Das ist auch wichtig. Allein so zum Skypen mit der Familie. Ja, auf jeden Fall. Und... Ja, was hatte ich noch dabei? Handy, Handyaufladekabel, Kamera, auch so wie bei dir eigentlich.
0: Ja, dann kommen halt noch so Sachen, also dieser ganze Papierkram, den du von deiner Organisation brauchst. Also ich hatte halt so einen Ordner von AFS, den habe ich mitgenommen. Und dann halt auch so diese ganzen Papiere, wie dein Abflugticket, dann habe ich eine Kopie von meinem Impfpass, Visum, Visum, genau, also alle möglichen halt Unterlagen. Reisepass, also halt ganz
1: wichtig, bitte.
0: Ja, stimmt, das. Auch die... Versicherung und Haftpflichtversicherung, was du alles und brauchst. Und
1: Bankkarten, also dieses ja. ganze Organisatorische muss halt auf jeden Fall alles dabei sein.
0: Genau. Und dann habe ich auch noch ähm, mitgenommen von meinen Freunden und von, meinen, von meiner Familie so ein paar Bilder. Wir haben ja auch Abschiedsgeschenke bekommen von unseren Freunden, also so kleine Heftchen oder kleine Bücher, wo die halt so Sachen aufgeschrieben haben, Bilder eingeklebt haben. Und das habe ich natürlich mitgenommen und dann auch von ja, von meinen Eltern, von meinen Geschwistern. Und von meinem damaligen Hund, ganz wichtig. <lacht> ja, also halt einfach so Sachen, die du dir immer wieder angucken kannst.
1: Ja, da sind auch echt ganz süße Sachen bei rausgekommen. Also ich weiß noch, ich habe von dir auf jeden Fall ein kleines Buch bekommen. Ja. Und von unserer gemeinsamen Freundin auch noch. Die hat sich total viel Mühe gemacht. Die hat für jeden Tag da eine Seite gestaltet. Das war echt heftig. Ja. Und voll süß. Meine Mutter hat mir ein leeres Notizbuch mitgegeben, was sich dann als mein Tagebuch rausgestellt hat. Und sie hat da ganz vorne so einen richtig süßen Spruch reingeschrieben. Warte, ich lese dir mal vor. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. Von Goethe. Und dann hat sie geschrieben: Die Wurzeln hast du bereits, jetzt bekommst du die Flügel. Voll Boah, süß. das ist so süß. Ja. Und dann natürlich auch, dass sie mich vermissen werden und so es steht halt alles vorne drin und das ist dann mein Tagebuch geworden ja. und das war halt irgendwie so
0: der passendste Spruch den es überhaupt gab ja, abgesehen von unseren Tagebüchern haben wir halt auch noch viel also habe ich bei mir zum Beispiel halt auch noch viel stehen welche Anziehsachen ich genommen, welche Taschen ich mitgenommen habe welche Schuhe und da habe ich auch sehr viel nochmal weggestrichen ich musste mich einfach so beschränken das habe ich ja echt gemerkt also ich glaube ich habe am Ende zwei Paar Schuhe mitgenommen also ein Paar Sneaker glaube ich ein paar halt so Boots, so festere Schuhe und irgendwie Flip Flops Ich glaube, mehr habe ich nicht mitgenommen. Und habe ich mir da am Ende, glaube ich, noch zwei Schuhe gehobelt oder so. Mhm. Aber ja, das war schon relativ wenig. Und dann auch so von den Jacken habe ich halt meine Winterjacke mitgenommen, eine Regenjacke und eine, und eine Lederjacke. Und sonst nur Strickjacken. Und das finde ich jetzt auch irgendwie krass. Aber als Kind hat man, oder als Jugendliche, hat man auch noch weniger anzuwachen, als ich zum Beispiel jetzt habe.
1: Ja klar, schaut sich ja irgendwie dann auch auf. Aber was bei mir sich als richtig gut herausgestellt hat, waren meine Wanderschuhe. Lustige Story dazu. Ich habe aus Versehen die von meinem Vater mitgenommen und habe es <lacht> nicht bemerkt, weil er für einen Mann relativ kleine Füße hat und ich für eine Frau relativ große, dass wir <lacht> irgendwie auf die gleiche Größe kommen. Und ich habe dann etliche Wanderungen mit den Schuhen durchgezogen. Krass. Wo ich die auf jeden Fall gebraucht habe. Also ohne Wanderschuhe in Neuseeland mit so einer aktiven Familie und dann noch mit den Schulfächern, die ich gewählt habe, auf jeden Fall ein Muss.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, du hattest ja Outdoor Education. Genau. Da ist ja, also stelle ich mir auf jeden Fall schwer vor, ohne festes Schuhwerk. Ja, das stimmt.
1: Also es war auch da echt sehr gut, dass ich es mitgenommen habe. Sonst natürlich auch ganz viel wetterfestes Zeug. Aber im Endeffekt, so an materiellen Sachen kann man natürlich alles auch da kaufen. Ja, klar. Also da ist man jetzt nicht so eingeschränkt, dass es da manche Sachen wirklich nur in Deutschland gibt. Also diese ganzen diese ganzen organisatorischen Sachen und die Erinnerungen, die sind, finde ich, eigentlich so das, was man nicht nachkaufen kann natürlich. Ja,
0: das stimmt. Das ist halt so, was du auf jeden Fall woran vorher denken musst. Auch so Gastgeschenke zum Beispiel, wie wir genau. schon gesagt haben. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du von deinen Wanderschuhen geredet hast. <lacht> Ich auch sehr gerne welche gehabt hätte, als wir da waren.
1: Ich habe dir gesagt, du sollst Wanderschuhe mitnehmen. Ich hatte
0: keine Wanderschuhe. Du hast
1: die ganzen Wanderungen mit Turnschuhen ja, durchgestanden.
0: Mit meinen schwarzen adidas turnschuhen ja, Keine ich, Werbung an dieser Stelle. Ich sehe sie immer noch vor mir. Ich musste sie, ich musste sie vor zwei, drei Wochen wegschmeißen. Echt? Ja. Oh nein, die ja, Armen. Ich weiß, sie haben mit mir viele Jahre durchgestanden. Sie waren mit tollen Begleiter. Aber die Sohle war einfach nicht mehr vorhanden. Ja. Das
1: habe ich auch mit meinen einen Nike-Schuhen durchgemacht. Die habe ich tot getragen und war da wirklich in jeglichen Kontinenten <lacht> mit. Und die waren, glaube ich, auch auf unserer gemeinsamen Reise mit. Ja, sehr Diese, sicher. Meiste, die grauen. Ja, die grauen. Ja, das weiß ich noch. Sehr traurig, sehr traurig. Ja. Aber ich hatte echt kein Profil mehr drunter. Ich, ich auch nicht. Ich weiß noch einmal hat geregnet und dann bin ich so durchgeschlittert, weil ich immer <lacht> kein Profil mehr hatte.
0: Ich muss halt auch, wenn ich so an Neuseeland denke und an Wanderungen, muss ich auch an unsere Wanderungen denken, die wir mit deiner Gastfamilie gemacht haben. Also nicht nur an die eine Wanderung, die wir gemacht haben, die acht Stunden lang ging. Ja, die haben wir alleine gemacht. Ja, aber auch an die andere mit deiner Gastfamilie, mit dem River Crossing oder mit den River Crossings besser gesagt. Dann hast nasses
1: Schuhwerk inklusive. Ja,
0: also da sind wir wirklich einfach durch Bäche gegangen, mit unseren Schuhen, mit unseren Leggings, alles. Ja, das ja, dann war... haben wir so
1: Ketten gebildet, damit wir nicht umfallen. Ja,
0: weil die Strömung so stark war. Das war auch ein Abenteuer. Und da haben mich die schon auch begleitet.
1: Aber das sind ja alles Sachen. Wahrscheinlich denken die meisten sich jetzt schon so, Gott, wovon reden die überhaupt? Ja. Die, die waren doch getrennt. Die eine war in den USA und die andere war in Neuseeland. Nein, nach dem Abitur sind wir nochmal da überall hin. Und ich glaube, das vermixt sich gerade so ein ja, bisschen. Ja, das stimmt. Was ja nicht schlimm ist. nur Ich glaube, da kommt man manchmal nicht hinterher. Also wir reden jetzt gerade darüber, wie wir nach dem Abi da unsere Abenteuer gemacht haben mit meiner Gastfamilie
0: dann zusammen zum Beispiel. Genau, wir teasern euch jetzt ein bisschen an. Eventuell erzählen wir davon ja nochmal zu einem anderen Zeitpunkt was, aber jetzt erstmal zurück zu unserem Austausch.
1: Also wir sind dann noch ganz weit von entfernt.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich schon so mit unserer Packliste, oder hast ja. du dazu noch was? Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen Schreibkram
1: mitgenommen für die Schule dann. Und einen Rucksack, ganz wichtig, mhm. natürlich als Handgepäck dann. Und den habe ich als Schulrucksack dann aber auch
0: genommen. Ja, stimmt. Ja. Und ja, was man noch so sagen kann, also ich hatte halt auch noch so ein paar Sachen, die wir, also die unsere Lehrer uns aus Deutschland mitgegeben haben, glaube ich, dabei. Also so ein paar ausgedruckte Sachen. Ich glaube auch ein Buch sogar für Deutsch, meine ich. Echt? Ich glaube schon. Oder für ein, irgendein anderes Verfängnis vielleicht. Ich ich eh nichts von gemacht, wenn ich es ja, dabei ich hab hab. auch nicht. <lacht> aber ich habe es mitgenommen.
1: Toll, hat sie einen halben Kilo
0: weggenommen. <lacht> ja. Im Handgepäck hatte ich ja natürlich diese ganzen kleinen Sachen, also die ganzen flüssigen Sachen. Und die musste man ja. Da ist es ja so, dass man eine kleine Tüte braucht, so eine, also eine verschließbare Tüte, eine durchsichtige. Und da darf man nur 10... Ja, Produkte praktisch drin haben, die höchstens 100 ml enthalten dürfen. Das hast du gut auswendig gelernt. Du bist ja. wohl häufig geflogen? <lacht> ich bin das ein oder andere Mal in die USA geflogen, da muss ich das äh, tatsächlich beachten. Und ja, da sind die wirklich äh, rigoros. Ne? Wenn da eine Sache und nicht war, weggeschmissen. Wenn, eine, wenn elf Sachen anstatt schon zehn da drin waren, wurde was weggeschmissen. Denn die Tüte, das, ist, das war dann mein großes Problem. Du hast. Ich weiß ganz genau, was du für eine Tüte
1: mitgenommen hast. Nein. Du hast so eine Küchentüte, mm -mm. So die man zum Einfrieren mitgenommen aber die man nicht zumachen kann. Nein, weil ich weiß, nicht. wir sind mal zusammengeflogen, ich weiß nicht mehr, wo das hin war. Ich glaube, das war sogar nur irgendwie so ein Städtetrip nach Berlin oder irgendwie sowas. Und dann hast du diese. M diese Einfriertüte mitgenommen und ich dachte mir so, damit kommt die niemals durch aber und du nicht. bist einfach damit durchgekommen. <lacht> <lacht> Dann
0: dachte ich mir so, hä? Ja, früh übt. <lacht> Nee, also dachte ja, okay, du hast schon recht. Tatsächlich hatte ich auch da so eine Tüte mit, aber jetzt kommst die ist mir einfach kaputt gegangen, mhm. weil ich hatte da irgendwie, ich weiß nicht, an irgendein, irgendein Plastik war hat bei meinen Sachen hat irgendwie rausgestochen. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall ein Loch, in die Tüte gemacht und deswegen durfte ich die halt nicht benutzen. Und da war ich wirklich, das war so ein Schock für mich in dem Moment bei dem Security. Ich war so, wie ich kann jetzt meine ganzen Sachen hier wegschmeißen. Da waren so meine Wimperntuschen drin für 10 Euro. Das war damals sehr viel Geld. Ja, und. Haben dann... Die da nicht neue Tüten? Ja, genau. Zum Glück hatten die da Tüten, aber sonst waren da auch noch halt andere Auszuschüler, die extra nochmal eine Ersatztüte mitgenommen hatten oder so. Also ja, da hatte ich einen kurzen Nervenzomuch, das weiß ich noch vor der Abreise, aber. <lacht> ich finde das solche, dass ich. Ich dachte, sie kommt damit niemals durch. Und sie ist damit durchgegangen. <lacht> sie ist wirklich damit durchgegangen. Sie kommt mit so vielen Sachen durch, wo ich mir ja manchmal denke: Oh Gott. <lacht> Tja. Wie heißt, wie geht dieser Spruch? So viel wie nötig, so wenig wie möglich. <lacht> dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber wirklich durch mit der Packliste, oder? Genau.
1: Nachdem wir versucht haben, alles in den Koffer so gut es geht zu quetschen, mit drauf rumhampeln, <lacht> ja, echt. sind wir dann den Flughäfen gefahren, beziehungsweise hast du dich am Flughafen von deiner Familie verabschiedet oder war es schon vorher so ein bisschen? Ne, am Flughafen. Also ich weiß, ich habe mich zum Beispiel von meiner Oma oder so habe ich mich vorher verabschiedet, ja. du wahrscheinlich auch. Ja. Genau, aber meine Eltern haben mich dann zum
0: Flughafen gebracht. Genau, meine auch. Also davor muss ich noch sagen, ähm, ich war davor, also bevor meine Abreise war ich eine Woche im Urlaub. Das heißt, ich hatte mich davor schon von meiner von meinen Freunden verabschiedet. Oh Und da haben wir uns ja, glaube ich, alle nochmal getroffen bei dir, meine ich. War, war das, das bei mir? Ja, ich erinnere mich da, dass ich auf jeden Fall die Geschenke da bekommen habe, also bei dir bekommen ich habe. Ich kann mich
1: leider da gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß halt nur, dass ich bei diesem letzten Treffen habe ich zum Beispiel das Buch von unserer Freundin da bekommen. Aber sonst...
0: ja, Ja, doch, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass ich damals auch ein Abschiedsgeschenk gemacht habe. Für unsere Freunde und zwar habe ich ein Buch geschrieben.
1: Ach ja, das habe ich immer noch nicht gelesen. Übrigens. Ja,
0: ja, genau, da habe ich ein Buch geschrieben über fünf Freundinnen. Also halt uns fünf, praktisch hat halt jeder von uns so einen Charakter zugeordnet, habe hier halt anders benannt, aber habe so eher ja, so ein paar Charaktereigenschaften äh, auf die bezogen. Und das habe ich ihnen zum Abschied geschenkt.
1: Ja, weißt du, deswegen habe ich auch überhaupt keinen Bezug zu diesem Buch. Weil du denen das geschenkt hast und nicht mir.
0: Ja, das stimmt, Wir waren halt dann beide weg, ne? Ja. Ja, ich habe es leider nie wiederbekommen auch, aber.
1: Also, ja, du hast es ja eigentlich auch verschenkt, aber. Ja, stimmt. Hast du es auf dem PC geschrieben?
0: Ja. Ich ja, aber auf meinem Alten noch, ja. der ist dann noch <lacht> Und dann, nach dem Urlaub, war ich noch einen Tag zu Hause und dann haben mich meine Eltern dann nur zum Flughafen begleitet, also dahin gefahren. Und ich weiß noch, ich glaube, ich bin am Düsseldorfer Flughafen Echt? geflogen. Ich bin in mein... schon abgeflogen. Ja? Ja.
1: Okay. Da waren natürlich meine Eltern wieder richtig im Game drin, weil man muss ja zehn Stunden vor Abflug da sein. Ist ja auch gut, weil ich habe leider schon mal die Erfahrung gemacht, einmal fast einen Flug zu verpassen und einmal einen Flug zu verpassen
0: nicht sehr schön. Und der einmal wo, wo wir beide zusammen den Flugfass verpasst haben. Ja, aber
1: das war ja nur das Fass, das andere immerhin ja, haben wir nicht ja. zusammen verpasst. Das habe ich auch schon mal mitgemacht. <lacht> ist nicht cool, deswegen bin ich auf jeden Fall Team früher da sein. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren und natürlich diese Anspannung, die dabei ist, also das war schon, also man konnte auch nicht schlafen die Nacht davor und mhm. das war einfach alles so aufregend und ich wusste ja, ich komme noch nicht direkt zu meiner Gastfamilie, sondern wir haben noch drei Tage woanders. Wir sind aber auch in der Gruppe, du bist ja auch in der Gruppe, dann abgeflogen. Das heißt, man hat am deutschen Flughafen quasi mit seinen Eltern schon Austauschschüler getroffen, die mit einem im Flieger saßen. Und das war echt ganz angenehm, weil du wurdest da so reingeschmissen in diese Gruppe, hast erstmal die Leute kennengelernt und das ist alles so vorbeigezogen. Ich weiß noch ganz genau... Ich habe als erstes eine mit ihren Eltern getroffen, wo wir dann so, ja, das ist auch vom karl diesberg so, ja, okay, cool, wir sind auch nach Neuseeland, ja. Und dann waren wir halt schon so zusammen, dann haben die Eltern sich halt unterhalten und wir dann halt und dann sind es immer mehr geworden und irgendwann habe ich so gemerkt, so meine Eltern sind mir gerade voll egal gewesen, nicht egal, aber also meine Eltern sind mir dann
0: wir sind so in den, Hintergrund, in den gerückt.
1: Hintergrund gerückt, genau, weil diese neuen Sachen so spannend waren hat mir dann noch irgendwie voll leid, aber dann war es auch schon so weit, dass wir dann dadurch diese Absperrung mussten.
0: Ja, genau. Ich war auch froh, da so ein paar Leute zu sehen und sich mit denen unterhalten zu können. Also ich kannte ja auch, wie ich schon mal gesagt habe, ja schon ein paar durch WhatsApp-Gruppen und dann hat man schon mal so ein paar Bilder gesehen und dann konnte man auch dann irgendwie mehr den Leuten zuordnen und dann ja war das halt einfach schön, so das nicht alleine machen zu müssen. Also vor allem auch so ein Riesenflug und dann... Also ich weiß noch genau... Ich habe halt auch sehr viel geweint bei der Abreise. Hm. Meine Mutter hat auch sehr viel geweint. Halt generell so dieser Abschied, das war dann schon... Ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich sagen, weil die Vorfreude bei mir so groß war. Ja. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich dann doch kurz zum Abflug nochmal weinen würde.
1: Aber einfach, wenn so eine richtige Heulsuche...
0: <lacht> also bei mir
1: war es schon klar, dass ich heulen werde. Aber ich glaube, ich hätte gedacht, dass ich mehr holen werde. Ich war einfach so überfordert von der ganzen Situation, dass da neue Leute waren und dann ging es schon wieder los. Also irgendwie wurde ich da voll aus der Situation rausgerissen. Ja. Aber es war natürlich auch richtig traurig, muss ich schon sagen, sich dazu verabschieden, sich vorzustellen, dass man die Eltern erst im halben Jahr wieder sieht. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren eigentlich alle, die da zusammen dann waren von der Organisation, alle für ein halbes Jahr. Nur irgendwie zwei für ein Jahr und dann standen wir in der Gruppe und die für das ein Jahr, die war immer noch bei ihren Eltern und dann haben wir so gesagt: Ja, stellt euch mal vor, die ist jetzt ein Jahr weg, wir sind nur ein halbes Jahr weg, die ist einfach ein Jahr weg. Hm. Und dann waren wir so: Oh Gott, die
0: Arme. Hm. Ja. Einfach so diese Vorstellung dann, du kannst sie nicht mehr umarmen. Ich glaube, das war halt auch so das Ding. Ich habe meine Eltern so lange umarmt, weil ich echt, ich habe dann so die komplette Energie irgendwie nochmal so aufgetankt. Weil du weißt so, das hast du jetzt nicht mehr. Aber ich weiß auch noch, ich habe ganz genau das Bild vor Augen, wie ich da durch diesen Check-in oder so gehen musste. Und ich habe zurückgeguckt. Meine Mutter war total am Weinen, mein Papa musste die in den Arm nehmen. Ja, und, das war bei mir auch. Oh, dieses Bild ist hat mir das Herz gebrochen irgendwie. Das ist schon traurig. Ja, aber dann kommst du halt da rein und dann ist irgendwie vorbei mit traurig sein irgendwie.
1: Dann ist nur noch diese Euphorie, diese Vorfreude und dieses mein Gott, wir fliegen jetzt alle nach Neuseeland oder in die USA und wir haben die geilste Zeit unseres Lebens. Ja. Und dann ging es in den Flieger. Also ich mag fliegen, mir macht das Spaß, ich finde es cool. Ich nicht. <lacht> Ist natürlich auch ein langer Flug. Also ich bin von Frankfurt nach Dubai. Dann sind wir in Dubai umgestiegen, alle zusammen. Und dann von Dubai nach Singapur. Und in Singapur sind wir dann für drei Tage geblieben.
0: Ja, mega cool. Ich bin echt neidisch. Also, Singapur ist auch eine Stadt, die ich mega gern sehen würde. Also, das
1: wurde von der Organisation angeboten:
0: so ein Stopover-Programm
1: für drei Tage Singapur. Habe ich gesagt, ja, das nehme ich mit. Weil. Hast du einen Stopper gemacht? Ja, voll. <lacht> Ja, das war echt toll, weil da waren auch welche von der Organisation da, die das auch betreut haben, die mit uns dann ein Programm gemacht haben. Das war so ein Mix zwischen Touri und alle sind vor lauter Vorfreude dann da und fliegen dann zusammen weiter. Wir sind natürlich dann, als es zu Ende war, von Singapur dann über Sydney nach Neuseeland alle zusammen geflogen. Und du bist von Düsseldorf dann nach
0: New York geflogen? Nee, wir sind nicht direkt nach New York geflogen. Wir sind erstmal das erste Mal in Detroit gelandet. Da hatten wir dann so unseren und das erste Mal so Kontakt mit den USA. Da mussten wir dann auch das, ja, das Visum sozusagen bestätigen lassen. Also da haben wir mega lange gewartet und mussten dann am Ende nochmal irgendwie so zweimal Fragen beantworten vor irgendeinem so Security-Typen und der musste dann, ja, dann. Reisepass? Dein Reisepass. Wow. Und dann musst du deinen Reisepass nochmal kontrollieren und alles. Ja, und dann sind wir weiter nach New York. Und in New York bin ich dann auch geblieben. Da hatte ich meine drei Tage. Auch das... drei Tage? Ja, genau. Bei uns hieß das Orientation Days. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das mitgenommen habe. Also bei uns war das ein bisschen anders wie bei dir. Es war so ein Mix aus Seminaren, die wir hatten im Hotel. Und wo wir halt dann auch so Spiele gemacht haben und dann auch das erste Mal auf andere Leute getroffen sind, also aus dem Ausland, die auch mit der gleichen Organisation weg waren. Also da waren dann Spanier und Italiener und ja alles Mögliche Asiaten auch zum Beispiel. Ja und dann sind wir nachmittags immer in die Stadt gefahren, also nach New York rein. Und dann haben wir dann halt auch so ein bisschen Programm durchgezogen zum Teil. Also wir sind dann einmal haben wir so eine Bootstour gemacht zur Freiheitsstatue. Und dann sind wir an einem Abend hoch auf das Rockefeller Center, ja, um dann halt so die Skyline zu sehen. Das fand ich auch sehr cool. An einem Tag sind wir im Hard Rock Café essen gewesen. An einem Tag sind wir in so einem, ja, in so einem ganz coolen Restaurant gewesen, wo die Leute, also wo die Kellner auf einmal angefangen haben zu singen. Was? Das war so cool. Ja, mega strange. Also da haben die wirklich die ganze Zeit gesungen und sind da rumgelaufen und zum Teil auf die Tische geklettert und hatten da voll die Show. Und das waren halt auch alles irgendwie so Broadway-Darsteller und keine Ahnung was, oder möchte gern Broadway-Darsteller. Und da dachte ich mir echt so, boah, das ist so krass, manche Leute haben hier so ein Talent und leben in New York, aber schaffen es halt einfach nicht, weil hier so viele Leute einfach so coole Sachen können und ja, das war schon das war schon cool.
1: Ja, cool. Ja, wir haben eigentlich so ein Sightseeing, wie gesagt, gemacht und dann... Aber auch jeden Tag so, wir haben, einmal waren wir weiß ich noch, in Chinatown und einmal waren wir auf Sentosa Island, was richtig geil war. Was ist das? Ja, ich weiß nicht richtig, also wir waren da auf jeden Fall schwimmen. <lacht> also die hatten da so Strände, so kleine Buchten und generell konntest du da einfach so viel machen. Und das, was ich da so toll fand, die haben uns da komplett allein gelassen also wir mhm. mussten immer in, in mindestens Dreiergruppen unterwegs sein und halt immer dieses, ja, Treffpunkt ist um so und so viel Uhr, dann hier wieder, aber du konntest halt deinen Tag komplett selber gestalten, also du konntest alleine durch Chinatown laufen oder sonst woher und das, das war echt cool. cool und ich weiß auch ganz genau, ich habe eine Erinnerung aus Singapur, aus dem Hotelzimmer beziehungsweise es war eher so ein Gemeinschaftsraum im Hotel natürlich 2014 was 2014 passiert im Sommer, Preisfrage an dich.
0: Oh Gott, keine Ahnung.
1: Deutschland ist fußball geworden. <lacht> wow. Und ich war natürlich in Singapur. Wir saßen da in diesem Gemeinschaftsraum und haben Fußball geguckt. Es war natürlich wegen der Zeitverschiebung komplett mitten in der Nacht oder so. Und dann haben wir da mitgefiebert und dann ist Deutschland echt fußball geworden. Und wir haben da rumgeschrien, wie sonst wer und Krass. alle haben uns so halt so doof angeguckt es war halt auch irgendwie keine Stimmung da weil bis halt am anderen Ende der Welt aber es war halt keiner echt ist halt auch so
0: für Deutschland außer ihr wahrscheinlich
1: ja, war aber echt cool und das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben da also da war ich auf jeden Fall in Singapur
0: ja mega cool also wir hatten auch nur so also wir hatten auch ein bisschen Freizeit halt auch zum Shoppen und alles mögliche aber halt es waren bei uns ich glaube drei Stunden oder so und was auch mega blöd war, wir haben halt so T-Shirts bekommen von der Organisation, die wir anhaben mussten und wir mussten die anbehalten. Und das eine war hellblau und das andere war gelb. Das war einfach gelb. Und das ich denke, war... Du magst gelbe Häuser. Ja, ich mag gelbe Häuser. Aber ich möchte nicht in gelbes Haus durch New York laufen. Also, nee, das war echt nicht, nicht fair. Also ich weiß, da haben sich halt viele Mädels drüber so aufgelegt. Im Nachhinein ist auch sowas von unnötig. Aber klar, mit 14 bist du in New York, willst du schöne Bilder machen, du willst du nicht so ein hässliches gelbes T-Shirt tragen. Ja, oder jetzt auch so irgendeine Kappe
1: aufziehen können? Oder ja, so.
0: eben. Oder keine Ahnung. Generell so. Ja, ich meine, klar, ich kann das schon verstehen. So für die Zeit muss das halt irgendwie haben. Aber ja, unnötig schon. ja. Ja, wir
1: waren halt in ganz vielen Tempeln. Da weiß ich noch, ich musste mir vorher so einen Rock kaufen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was musstest du denn da anziehen?
1: Ich musste mir so einen Rock kaufen, weil es ist natürlich mega heiß gewesen da. Also halt so sommerlich, aber sehr schwül, so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann hatte ich so einen Rock, weil man musste natürlich irgendwie länger als das Knie, musste auf jeden Fall bedeckt sein. Die Schulter dürfen auch nicht bedeckt sein. Die Schulter man, dürfen auch
0: nicht frei sein, dazu.
1: Ja, also die Schultern dürften auch nicht frei sein. Wenn man in so Tempel geht, sollte das auf jeden Fall beachtet werden. Deswegen habe ich mir da so einen langen Rock geholt. Habe ich auch letztens noch an.
0: Mhm. Aber das finde ich schon krass. Einfach dieser Dresscode in der Stadt und in Tempeln. Also kein Tempel verstehe ich vollkommen. So in der Moschee oder in, auch in Kirchen musst du ja auch so gewisse Sachen einfach bedeckt haben. Oder im Vatikan oder so. Aber so in der ganzen Stadt, das finde ich schon krass.
1: Naja, das war ja nicht... Ich weiß nicht... Also, wir sind da, glaube ich, auch in kurzen Hosen rumgelaufen. Ich glaube, das ja? war vorrangig für Tempel.
0: Okay, ja, gut.
1: Also, ich weiß noch, da waren überall Hakenkreuze an den ganzen Tempeln. Warum? Das ist das Zeichen von irgendeiner Siegesgöttin. Oder ja, so. stimmt, das habe ich
0: auch mal im Unterricht gehabt. Das ist ähm, Es ist eigentlich irgendwie ein Sonnensymbol in irgendeiner ja. Kultur. Ja.
1: Ich glaube, das ist halt was vom Hinduismus oder Buddhismus, weil das war da ja relativ groß. Mhm. Da war ich echt voll geschockt und dann ist mir erst klar geworden, dass der Mensch, der das verunschaltet hat, dieses Zeichen, der das so also, der der geklaut. geklaut und übernommen.
0: Ja. Das finde ich, das fand ich auch krass, als ich das so erfahren habe, dass die Nazis das Zeichen halt nicht ja, erfunden haben sondern einfach nur geklaut haben. also Und auch so komplett aus dem Zusammenhang gerissen haben, weil ich finde so, als Sonnensymbol macht das irgendwo Sinn. Also so ja, so mit
1: Sonnenstrahlen vielleicht. Ne? Ja, das ist krass. Ja, da habe ich auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen mitgenommen. Ich glaube, du in New York auch.
0: Oder? Ja, auf jeden Fall. Mega cool war das. Also, das ist nochmal echt cool, bevor ihr dann direkt in die Gastfamilie geht. Da habt ihr nochmal ein bisschen Zeit, euch so zu akklimatisieren. Also, ihr kommt so ein bisschen runter irgendwie. Ihr könnt nochmal mit anderen Ausschussschildern halt wirklich euch richtig austauschen und ja, ist schon cool. Ja, genau.
1: Ja, und dann ging der
0: Weiterflug. Also, ich wollte noch sagen, wir haben halt im Hotel geschlafen und was ich auch schon cool fand, ich war dann da auch mit einer Deutschen und mit einer Italienerin auf dem Zimmer und das war halt dann schon mal irgendwie cool, weil es war zwar keine Amerikanerin. Aber es war trotzdem schon mal so, ja, international irgendwie so ein bisschen, mm. also so dieser Kontakt. Und dann generell war natürlich auch alles auf Englisch, dieser, dieses Programm, weil wir dann halt... Echt? Ja. Irgendwo alles auf Deutsch. Echt?
1: Ja, das waren hier deutsche Betreuer, deutsche Menschen. Haben auch so einen nur Urlaub gemacht
0: Waren auch nur deutsche Austauschschüler? Ja. Okay, krass. Ja, bei uns war, wie gesagt, waren da halt mehrere, also aus mehreren Ländern, deswegen war alles auf Englisch schon. Und da bist du dann halt irgendwie ganz cool reingekommen. Ja, das stimmt
1: natürlich, auf jeden Fall. Bei uns ging es dann quasi mit der Sprache erst richtig los, wenn man dann im Land ankommt. Was ja. ich aber auch völlig okay
0: finde. Ja, stimmt. Ja, und dann kam der weitere Flug. jetzt erstmal von dir. Wie war das so dann?
1: Genau, dann sind wir von Singapur nach Sydney geflogen. Und bei uns war das mit den Flügen, wir waren dann ja eigentlich schon so eine eingeschweißte Truppe. Weil wir kannten uns dann, ja, circa vier Tage. Und das war echt cool. Also da habe ich auch, eigentlich Freunde gefunden, beziehungsweise wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, aber es war wirklich cool.
0: Waren bei dir eigentlich auch Leute in Singapur, die du von deinem Vorbereitungstreffen kanntest? Ja. Okay, cool, bei mir glaube ich nicht.
1: Ja, aber sehr wenige, weil die, die ich beim Vorbereitungstreffen, mit denen ich mich da gut verstanden habe, die haben alle dieses Stopover-Programm nicht mitgemacht, okay. die meisten. Und das heißt, ich kannte ein paar Gesichter, und die anderen waren bei diesem zweiten Termin vom Vorbereitungstreffen. Das heißt, es war mhm. halt komplett durchgemixt. Mhm. Und die, die nach Australien geflogen sind, die waren ja auch beim Vorbereitungstreffen. Dabei sind eine Woche vor uns in Singapur gewesen, wenn die das wollten.
0: Mhm. Ja. ja, war bei uns auch so ähnlich. Wir hatten auch so zwei oder drei Termine mit, dem, mit den Orientation Days. Dann könnte ich auch kaum jemanden. Ja. Aber erzähl weiter. Genau, also diese Flüge waren so cool. Man hatte einfach dann so eine
1: richtige Gemeinschaft im Flugzeug. Also man konnte natürlich dann auch die Fluggesellschaft darum bitten, dass man vielleicht nebeneinander sitzt oder in der Nähe oder so. Das haben wir auch eigentlich ganz gut hinbekommen. Und dann haben wir Filme zusammen geguckt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo im Gang gesessen und habe mit Leuten gequatscht. Also das war halt so irgendwie, dass man sich die Zeit auch vertreibt. Das war echt schön. Und dann sind wir nach Sydney. Und von Sydney gingen dann drei Flieger. Einer ging nach Auckland, einer nach Christchurch und einer nach Wellington. Und alle sind nach Auckland geflogen. Außer eine, die ist nach Wellington und ich als einzige nach Christchurch.
0: Oha, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Doch, also in Auckland sind halt die meisten Schulen. Die Nordinsel ist okay. auch eigentlich beliebter,
0: wenn man das so sagen kann. Boah, ich hätte mich niemals dafür Auckland entschieden. Ne, Nee. nee. Ich, ich hätte mich auf jeden Fall den dabei entschieden oder Christchurch.
1: Ja, also ich finde halt, die Südinsel hat halt so viel zu bieten, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dieses Nord- und Südinsel-Debatte. Mhm. Welche Insel ist schöner, kann man sich eigentlich nicht entscheiden. Aber dann saß ich alleine im Flieger und das war dann mein erster Flug alleine. Also ich war die ganze Zeit begleitet mit denen und das waren auch nur ein bis zwei Stunden.
0: Aber war das ein normales Flugzeug? So ja. wie du es gewohnt bist? Also natürlich ein
1: kleineres. Weil, ich meine, von Singapur nach Sydney ist natürlich ein riesengroßes. Und, ja, von Sydney aus war es dann ein bisschen kleiner. War aber eigentlich sehr cool. Und ich weiß noch ganz genau, also da habe ich dann angefangen mit dem Tagebuch schreiben. In diesen, auf diesem Flug. Und ich war so fertig und ich war so aufgeregt. Ich wollte unbedingt, <lacht> richtig dumm, ich war noch nie in Australien gewesen davor. Mhm. Ich wollte unbedingt Sydney von oben sehen, weil, als wir gelandet sind, war es dunkel und dann ist es gerade Morgen geworden, als wir halt dann wieder abgeflogen sind. Das heißt, meine Chance, Sydney von oben zu sehen, war halt der Flug von Sydney nach Christchurch. Rate mal, wer eingeschlafen ist, bevor das Flugzeug abgehoben hat. Echt? Ich ja. Boah, ja. Das, ist so, das ist so krass. Ich war so aufgeregt und fertig, aber auch von diesen Tagen in Singapur mhm. und auch von dem Flug davor und mein Schlafrhythmus sowieso. Ich habe es nicht geschafft, die Augen offen zu halten, um Sydney von oben zu sehen.
0: <lacht> das ist mir ja. ja mega blöd. Und dann bin ich
1: aufgewacht und dachte ich mir so, super, jetzt fliegen wir schon.
0: <lacht> Boah, nee, das war bei mir ganz anders. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich ja schon gesagt, habe, ich habe ja so ein bisschen Flugangst. Also Sobald das Flugzeug oben ist, ist kein Problem, aber ich habe echt Angst beim Start und bei der Landung. Okay. Und da war beim ersten Flug schon so, da war generell war ich mit meinen Gedanken halt überall, und nicht im Flugzeug. Also das ging, aber dann halt so über den zweite Flug, das war schon was anderes. Also da bin ich auch das erste Mal nach Charlotte geflogen. Das ist, glaube ich, auch in North Carolina. Halt auch noch mit drei anderen. Also das ging noch, aber ja, da war ich, da hatte ich schon ein bisschen mehr Angst. Und dann der zweite Flug dann von Charlotte nach, ich glaube, Florence oder so war der Flughafen in South Carolina, wo ich ihn abgeholt wurde. Also ich sage Flughafen, ich glaube, das war nur so ein Hobby-Flughafen. Auch die Maschine, mit der ich da geflogen bin, das war, also ich glaube, das war so ein Holzding. Das, das hatte, ich weiß noch, das hatte, glaube ich, 15 Sitzplätze. Was? Ja. Oder, okay, oder vielleicht 20. Also ich hatte auf jeden Fall den Sitzplatz, nee, stimmt, das hat den Sitzplatz 20 und ich hatte die vorletzte Reihe.
1: Ja, aber dann hat es ja keine 20 Plätze gehabt. Dann meinst du 20 Reihen. Nein, rein. ich meine 20, ja,
0: 20 Reihen meinte ich natürlich. Genau, 20 Reihen, also insgesamt dann 40, 80 Plätze, aber trotzdem wenig, weil es ja. waren immer zwei Reihen auf jeder Seite mhm. und 20 Reihen, das ist schon wenig. Das ist aber
1: ich war auch in so einem kleineren, ich weiß natürlich nicht mehr, welche Reihe ich saß, kann ich eigentlich mal nachgucken. ob er ja meine Flugtickets. <lacht>
0: Kannst du uns ja nichts vergessen erzählen
1: Genau. Nee, aber ich weiß auch noch, ich saß bei diesem Feuer, nicht bei diesem Notausstieg,
0: oh, saß Gott. ich.
1: Ich hatte ganz viel Beinfreiraum, das weiß ich nicht. Dann bin ich so <lacht> eingenickt. Und der Mann <lacht> neben mir hat glaube ich, richtig doof angeguckt.
0: Boah, das muss ich sagen. Boah, das war so cool. Ich bin ja dann in diesem Mini-Flugzeug geflogen und ich hatte halt ultra Angst, weil das war wirklich, es war so auch aus Holz, meine ich. Also es hat mega geknarzt und ich hatte so eine Angst, ich habe so geweint. Und da war so ein Mann neben mir, der war, ich würde mal schätzen, so Anfang 40, Ende 30, also relativ jung. Und man hat richtig gesehen, er war so überfordert. Er hat mich angeguckt, immer mit so einem mitleidigen Blick, aber er konnte auch nichts so machen, weil ich so fertig war und am weinen war. Und er war ja richtig so... Das wird alles gut. <lacht> er war so lieb einfach. Und dann irgendwann haben wir halt angefangen, uns zu unterhalten. Dann bin ich auch wieder so ein bisschen runtergekommen. Und das war so cool. Ich habe ihm, hab ihm dann halt so ein bisschen so von mir erzählt und was ich hier mache. Und er fand das die ganze Zeit so faszinierend. Er hat mich so viel gefragt. Und dann weiß ich auch noch am Ende, ich habe ihn nämlich nicht gefragt, weil ich habe dann in den USA gemerkt, dass. Also ich hatte so einen Adapter geholt, aber ich hatte den falschen geholt. Und dann, dann habe ich ihn gefragt. So, wie der richtige Adapter denn aussieht praktisch, ne? also für ein, zum Beispiel für so ein Ladekabel halt. Und dann hat er mir seines gezeigt, wo man halt direkt das, den USB halt anstecken konnte, also zum Beispiel jetzt von meinem Handy oder von meinem Laptop dann. Und da meinte er so, ja, hier schenke ich dir. Und ich war so, nein, ich wollte nur wissen, also ich, ich wollte jetzt nicht, dass ich mir das schenke, ich wollte nur wissen, wo ich das holen kann. Und er so, nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich später meiner Frau von dir erzähle, und ihr ähm, ja, das Gespräch wiedergebe und ihr dann sage, dass ich dir nicht meiner Adapter geschenkt habe, dann wird die mich äh, verprügeln zu Hause. Also ich muss das jetzt machen. Und das war mega süß. Dann habe ich natürlich auch gerne angenommen. Und er war echt lieb. Ach süß. Ja. Und dann weiß ich auch noch, dann sind wir ausgestiegen. Und ich bin dann von meiner Gastfamilie empfangen worden. Die haben dann so ein Plakat, so ein Schild gehabt. Und der hat mich nur angezwinkert und ist dann halt zu seinem Auto gegangen. Aber, ja, dann habe ich natürlich nie wieder gesehen, aber es war schon süß.
1: Ja. Ich schaue mir gerade an, was ich geschrieben habe auf dem Flug, nachdem ich wieder aufgewacht bin. Mhm. Ich habe geschrieben, dass ich Deutsche am Gate getroffen habe, halt nicht von meiner Organisation. Und dass sie gesagt haben, dass sie auf meine Schule gehen werden. Und ich war so sauer. <lacht> ich war so sauer. Weil ich wollte eigentlich auf eine Schule, wo nicht so krass viele Austauschschüler sind. Haha,
0: <lacht> hat ja super geklappt.
1: Naja, also es ist eigentlich im Endeffekt so ein Mittelding gewesen bei mir auf der Schule. Aber so die Wahrscheinlichkeit auf dem Hinflug in Sydney jemanden zu treffen, der auf deine Schule geht, ist schon heftig.
0: Ja, ja. das stimmt. Da war ich
1: irgendwie... Ja, ich habe auf jeden Fall geschrieben, dass alle sehr nett sind. Also so das ganze Flugzeugpersonal und so mhm. war irgendwie sehr nett.
0: Und, und, oh, ich ja. weiß noch, ich musste so einen Zettel ausfüllen mit so Sachen, die man in die USA einführt. Ja, die hatten dann ja diese
1: Sachen ja. da vorgelegt, diese.
0: Und da was. weiß ich auch noch, ich kann, ich habe mich damit überhaupt nicht zurechtgefunden. Und da war ich auch so froh, dass die Leute da, also die Stewardessen alle so nett waren und mir da geholfen haben. Ja,
1: naja, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe nur geschrieben, jetzt habe ich ganz viel im Flugzeug geschlafen. <lacht>
0: Ja, genau, mega cool. Das war so unser Flug ne?
1: Ja, das war so Abschied und Reise ins Land. Die Ankunft thematisieren wir dann nächste Folge.
0: Genau. Da
1: haben wir auch schon ein bisschen was vorbereitet.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt schon ein bisschen geteasert, dass ich mit einem Schild und einem Plakat empfangen wurde. das Rest erzählen wir noch ausführlicher. Ja. Und wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, berichten wir euch dann auch von unserem... Tatsächlich einen ersten Eindruck, ob sich unsere Vorurteile bestätigt haben. Oder ja. auch nicht. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, beginnt das richtige Auslandsjahr.
1: Ja, jetzt haben wir die ganze Vorbereitung schon abgeschlossen. Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich meine, wir werden, wenn wir irgendwas vergessen haben, es noch hinterher schieben. Ja. Aber sonst müsste das grob eigentlich alles gewesen
0: sein. Oh, ich freue mich schon. Ja, das wird cool. Und jetzt geht es wieder richtig zurück in die USA und Neuseeland. Ja.
1: Oh Mann. Ja, schauen wir mal, wie das wird.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt und euch genauso darauf freut.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, euch von all den Sachen erzählen zu können.
0: Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen... Ah, Moment, bevor wir hier Schluss machen, haben wir natürlich auch noch eine Instagram-Seite, die ihr gerne abonnieren könnt. Eigenwerbung. Ja, aber da könnt ihr halt mit uns in Kontakt treten. Das ist halt so die einzige Möglichkeit, die es ja gibt bei einem Podcast. Also wir bekommen ja kaum Feedback, außer jetzt, wenn wir dann sehen, wie viele Leute die Folgen gehört haben oder wie viele Leute ja, uns folgen oder so. Aber halt über Instagram könnt ihr uns ja tatsächlich schreiben. Und wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr das tut. Und wir freuen uns über Feedback, Anregungen, alles Mögliche.
1: Oder einfach nur eine Nachricht, hey, ich habe einen Podcast gehört.
0: Ja, genau. Mal ja. gucken, wie viele Nachrichten jetzt genauso irgendwann <lacht> mal <machen> ankommen werden. <lacht> ja, wie sind wir denn zu finden auf Instagram, Anni?
1: Ja, wir heißen die Aushausschüler. Alles zusammengeschrieben. Und Schüler mit UE, und jetzt sagst du wieder, alles klein geschrieben. Aber bei Instagram kann man nur klein schreiben. Weißt du das Echt? nicht? Nein. Ja, man kann keine Großbuchstaben im Benutzernamen verwenden.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Krass? Ja, ich glaube schon. Ich wette nicht. Doch, safe. <lacht> ja, gut. Dann erspare ich mir das, obwohl du ja jetzt schon indirekt gesagt hast. Ja. Aber ja, wie gesagt, folgt uns da auch gerne. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
1: Genau, und bis dahin sagen wir
0: Tschüss!